0: Pues muchísimas gracias Salamandras por otro día más de este podcast vulnerable y hoy tengo a la magnífica doctora Arancha. ¿cómo estás Doc?
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, ¿tú cómo estás?
0: Muy bien, oye un placer que hayas aceptado esta invitación, vamos a platicar sobre por qué medicina, por qué trastornos de atracón, tus redes sociales, o sea, por qué estás en redes sociales con todo lo que haces ¿no? El hate, vamos a hablar de todo, absolutamente todo Entonces okay. aquí, ya sabes, sin miedo Preséntate por favor, ¿quién es la doctora Arancha?
1: Híjole, pues mira este, Primero estudié medicina, soy médica cirujana Lo estudié en la UNAM Y después, como siempre me ha gustado mucho La parte como de cuidarte, de prevenir Me llamó la atención irme más hacia la parte de salud en cuestión de nutrición, como no ya uh -huh. cuando los pacientes están enfermos, sino como prevenir y también controlar y tratar de no tener tanta dependencia de medicamentos. Okay. Entonces me enfoqué mucho en eso y en la salud. Creo que para mí es la prioridad con los pacientes que empiecen a darle la importancia que tiene hacia su cuidado personal. Y pues eso es lo que más ahorita le doy importancia. Soy una persona realmente que me gusta mucho ser empática con mis pacientes. Entonces, creo que eso es lo que me ha ayudado a que más personas se acerquen a mí.
0: Oye, ¿por qué en enfocarte en trastornos por atracón?
1: Pues, este lo que pasa es que siento que bulimia y anorexia ya se han hablado mucho. O sea, creo que hay mucha información. Y el trastorno por atracón, desde que hicimos ese video, muchas personas se han acercado a mí porque no lo conocían. O sea, empezaron a ver el video y dijeron, ¡Ah! yo tengo eso. Y no sabían que era un trastorno. Entonces, desde antes, a mí también me llamaba mucho la atención ese tipo de acciones. Y lo que hablábamos del cheat meal. ¿Te acuerdas que, uh -huh. que comentábamos que este atracón de comida que tienen las personas que a lo mejor son fitness, que tienen un cuerpazo, la gente lo ve como socialmente aceptado? Uh -huh. Entonces, cuando empezamos a ver que también puede ser rasgo de un trastorno alimenticio, pues como que siento que las personas empiezan a ver datos de alarma en sus acciones en relación a cómo comen. Entonces me llama mucho la atención eso y me he dado cuenta que muchas personas lo tienen. Casi el 70% de los pacientes me han dado criterios para decir que lo tienen.
0: Oye, fíjate que digo mucha gente no, no vio el, ¿no? nuestro video. Seguramente uh -huh. están viendo este podcast y están diciendo ¿de qué video hablan? Sí. ¿Cuáles, ¿Cuáles son como estos síntomas o, o sí, sí, como los primeros rasgos que podríamos encontrar una persona con un trastorno por atracón?
1: Pues son personas que normalmente lo que platicamos tiene mucho que ver con la parte psicológica porque desahogan sus penas, su estrés, su ansiedad, su enojo con la comida. Entonces, uh -huh. como que entran en una psicosis de que en un trance de que no saben qué están haciendo y comen de manera compulsiva y cuando terminan se dan cuenta de que la cantidad que, que consumieron es mucho mayor a la que normalmente consumen. Esto uh -huh. puede ser en un lapso hasta de dos horas. Entonces, esta sensación de culpa no les genera, a pesar de que se sienten mal, una compensación, a diferencia de la bulimia, que por uh -huh. ejemplo, hacen toman laxantes, vomitan o hacen ejercicio en exceso, no hacen nada. Entonces, por lo mismo, como no hay un cambio corporal de riesgo, como por ejemplo la anorexia, que bajan de peso, sino al contrario, son personas que normalmente tienen sobrepeso, pues las personas no, no se ven como muy eh, en riesgo, la gente no nota que tienen algún trastorno alimenticio.
0: Ahora, bueno, con todo este movimiento del body positive... Ah, sí. no en donde yo quiero decir que yo estoy de acuerdo con la idea de aceptarnos físicamente, pero para encontrar salud, ¿sabes? Por supuesto. No para aceptarme, para mantenerme en un estado de salud bastante deplorable. Uh -huh. ¿Qué tanto realmente se puede hacer con esto del trastorno de atracón? ¿No? Porque a lo mejor dicen, bueno, sí tengo el trastorno, pero me acepto. Ajá. Ya no quiero ser visto o vista como una persona obesa o, como se dice, respectivamente una persona gorda.
1: Ok. Pues mira, creo que es importante... El problema sobre todo de los tratos alimenticios es un pensamiento rígido. O sea, como que todo es blanco o todo es negro. Okay. Entonces, tienen que tratar de buscar una flexibilidad y es lo que trato de ver con mis pacientes que por desgracia han llevado dietas y dietas por años hasta que se dan cuenta que la cosa no es comer súper sano y jamás comer una hamburguesa, jamás comerte una pizza. Se trata de buscar el equilibrio, de poder controlar y disfrutar cuando te la quieres comer. Uh -huh. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el hecho de me cuido, me quiero y porque es mi cuerpo lo voy a, a tratar de dar la mejor alimentación. Pero también no podemos llegar al extremo de pensar que ser saludables es no comer esas cosas, ¿no? Porque entonces entraríamos en otro trastorno alimenticio que es la ortorexia. Uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con buscar la flexibilidad y que alguien te oriente hacia dónde tienes que ir para que busques el equilibrio, que pareciera fácil, pero a eso es lo que la gente puede estar años y años en círculos viciosos sin entender qué es ser flexible y qué es ser sano, ¿no? Entonces es como una escala de grises, estar a la mitad. Uh -huh. eso es lo que más o menos yo considero
0: ¿A ¿Tú ¿cuándo empiezas en, en redes sociales?
1: pues fíjate que empecé súper poquito cuando tuve la oportunidad siento que a veces pues te dan las oportunidades de conocer personas increíbles que te ayudan impresionante como tú Simón, este mis socios que me ayudaron, entonces a mí me jalaron en cuando yo casi terminé la carrera y estaba haciendo la maestría, ¡Órale! eran mis pacientes de una este déjame le, le quito para sí, que sí.
0: no suene le... ya Perdón. eran tus pacientes
1: ajá este Eran mis pacientes mis socios Yo estaba en, en cuanto salí de la carrera Y yo al, en el servicio social ya estaba haciendo el año de la maestría Órale. Entonces empecé en una clínica En una clínica que se dedicaba al área de nutrición Y yo dije, excelente, aquí me, me va a funcionar Porque es difícil conseguir a alguien eh, que haya estudiado medicina Y que se dedique al área de nutrición
0: Ajá, Te iba justo a preguntar eso así como, Muy difícil. Incluso existe el Instituto Nacional de Nutrición, ya sabes sí. Pero que es de medicina sí. <ríe> Y dices, ¿por qué los médicos no estudian nutrición?
1: casi no, y te, la verdad es que no saben o sea, es muy pocas las personas que tienen de hecho, a menos de que se especialicen a menos de que se especialicen, pero a veces hasta choco con médicos que me dicen es que mi endocrinólogo me dijo esto, es que le digo, a ver el endocrinólogo sabe de hormonas, o sea, muy pocos saben sobre nutrición y luego les dicen cada cosa y obviamente pues yo trato de respaldarme. O sea, mira, esto es por esto, esto y esto. No te lo estoy diciendo yo, no lo creo yo. Así es la ciencia, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo me metí a esa oportunidad de trabajar ahí, yo dije, ya la hice. O sea, aquí justo están es, es, este, buscando médicos que sí que en el área de nutrición. Y entonces me topo con que, pues no, o sea, les valía gorro los pacientes, nada más les daban unas hojitas de así es el plan para todos. Les inyectaban carnitina en todos lados para según bajarlos de peso y realmente el negocio era darle suplementos que no servían para nada. Entonces cuando yo llegué y dije, chin, o sea, dije, no puede ser. O sea, dije, qué mala onda. O sea, era
0: como estos clubs de algo life
1: Pero si sí son doctores. O sea, fue lo que yo dije, ¿cómo puede ser? Y, wow. y el doctor es, es bastante conocido en YouTube, pero bueno, no lo voy a quemar, no, ¿no? No, 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 quemamos a nadie. Entonces, este, pues sí me desilusionó mucho, pero tenía la posibilidad de que cada, cada sucursal tenía un médico y a mí nadie me revisaba lo que yo hacía, ¿no? Yo estaba en mi consultorio y entonces yo guardé los productos, yo dije, yo no voy a vender esto, y me puse a dar consulta de una hora con cada uno de mis pacientes. Ole. Entonces, cuando empezaron a ver las gráficas de que no vendía nada, y, este, y de, oye, ¿cuánto tardas con los pacientes? ¿Una hora? No, ¿cómo crees? Son 15 minutos. Nada más es inyectar, dar hoja de tratamiento que ya está hecha, o sea, igual para todos y ya. Entonces ahí fue cuando dije, no, esto no va a funcionar. Y me encontré a mis socios. Y a mm. mis socios empezaron a ser mis pacientes. Bajaron aproximadamente 35, 30 kilos. ¡Wow! Entonces vieron otra onda conmigo. Ahí tengo las fotos en mi página. Son, es impresionante, parecen otras personas. Y me dijeron, oye pues tú nada que ver con los otros doctores, porque a veces te rotaban los doctores este, a otras sucursales. Yo estaba en Polanco y le dije sí, le digo, y la verdad es que no creo durar mucho tiempo aquí porque se están dando cuenta que pues nada que ver lo que yo estoy dando con los demás.
0: Pues en Polanco no venden nada, ¿qué está pasando?
1: Luego iban y, y decían, ¿dónde tienes la carnitina? Y yo, mm, este, y ya, El aquí está. O sea, yo las tenía escondidas, yo no inyectaba a nadie, o sea, yo le dije, es que eso no sirve, o sea, la verdad, ¿no? Y entonces me dijo, ¿qué te parece que ponemos nuestro consultorio y lo haces como tú crees que debe de ser? ¡Olé! Entonces hicimos un... Ellos son este... Pues sí, son, son personas que tienen bastantes recursos, que son, son del área de inmobiliaria, y me apoyaron para poner mi consultorio. Y así fue como se creó Wakes, que así se llama el consultorio.
0: Ole. Entonces
1: estuvo padrísimo porque me dieron la oportunidad de como yo quería dar mis, mi consulta sin que nadie me dijera si me podía tardar 40 minutos, si me, me podría tardar una hora con un paciente porque lo necesitaba. Porque como, aunque obviamente no tiene nada que ver con una terapia, a veces necesita el paciente ser escuchado también en la parte nutricional.
0: Yo digo que no a veces, siempre. sí. ¿no? Porque uh -huh. son estas ideas, estas dudas que de pronto tenemos. Yo yo tengo una nutróloga que amo con todo mi corazón, Maribel Cerro, te mando sí, un fuerte si he abrazo. Visto, he visto También las videos. has visto. Uh -huh. Y yo recuerdo perfectamente haber estado viendo cosas de keto, ¿no? Dieta keto, uh -huh. dieta keto. Y entonces llegué con ella y le dije, güey, quiero que me pongas una dieta keto. Me dije, a ver, vamos a primero revisar. Me revisó, me escuchó, me dijo, no. Me dijo, ¿por qué no? Me dijo, es demasiado, es demasiado eh, cosas que tienes que cambiar en tu vida, no lo necesitas, no lo hagas. Exacto. Eso... Exacto. Fue para mí, un, ya sabes, abre los ojos. Ahora, también veo que muchas personas tienen mucho miedo, ¿sabes? De ir con un nutriólogo, sí. de ir con un médico que además sepa de nutrición. ¿Qué tanto te dificulta a ti el trabajo? O ya cuando llegan contigo, realmente llegan así convencidísimos. No. Ya, haz lo que quieras conmigo, estoy dispuesto. No,
1: inclusive, ¿sabes qué? Es impresionante que les doy tanta poder a ellos. O sea, cuando le digo, a ver, ¿qué quieres hacer tú? Ese, esta es esta opción, esta opción, esta opción. Y es así como de... Mm, pero ¿qué me recomiendas tú? Y yo, a ver, yo, te, te, yo obviamente yo tengo las bases sobre la estructura que tiene que llevar tu plan, pero hay cosas que tú también tienes que decidir, ¿no? Como por ejemplo, ¿quieres ayuno o no quieres ayuno? El keto, como tú dices, hay cosas que dices, no, tú no, pero hay veces que a lo mejor tienes la posibilidad, entonces tienes que ver también la estrategia en cuanto al apego porque uh -huh. qué tal que yo te pongo un plan que a ti no te gusta entonces para qué te voy a dar algo porque tú lo vas a comer las 24 horas entonces de qué me sirve que yo diga ay si esto está delicioso y a ti no te gusta nada de lo que yo te puse entonces por eso no puedes dar planes ya estructurados los tienes que hacer con la persona así como también hay personas que hacen colaciones o snacks hay gente que no las hace y entonces empezamos a, a, a como quitar muchos mitos y me ayuda mucho con las personas que vienen con trastornos alimenticios a ver que lo que les hicieron creer que era la nutrición tan complicada realmente no simplemente es escuchar tu cuerpo y comer lo que tu cuerpo te pide y comiendo rico, ¿no? Entonces, eso es lo que trato de hacer y cuando se van, la verdad es que me da mucho gusto porque normalmente, o sea, llevan su tiempo, a veces los vuelvo a ver y siguen pesando lo mismo, siguen teniendo una buena relación con la comida, ¿sabes? No es como que hacen cosas drásticas y bajan de peso, suben, ¿no? O sea, como que es muy constante su peso y esa es, pues, que una buena señal de que ya se, me, se tiene una mejor relación con la comida.
0: ¿A qué crees tú que se deba que México es uno de los países más obesos a nivel mundial? digo, no obesidad mórbida, justo hablaba eso con una amiga sí. que también se dedica a la psicoterapia con personas con trastornos, y, y hablábamos de eso, ¿no? Casi no hay personas mórbidas, así que sean sumamente obesas, Ajá. pero somos el nivel número uno Sí, en, por lo menos sobrepeso obesidad. u
1: obesidad grado uno.
0: ¿A qué crees que se deba?
1: Yo creo que además de la cultura, tiene que ver con eh, lo que la sociedad, o sea, lo que nos venden en publicidad, en la estructura, en cómo está estructurado todo porque no hay prevención, o sea, no le dan eh, como la importancia a la prevención y no es posible que solamente, o sea, que nada más desde la familia venga como la mala educación, sino que no hay dinero o no se le dan los recursos suficientes para dar la prevención hacia una buena educación. Tanto que un médico, a veces tengo muchos pacientes que son médicos y especialistas, o sea, tengo pacientes que son pediatras, tengo pacientes que son cardiólogos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un médico no sabe de nutrición, por eso está yendo con un nutriólogo, con un médico de nutrición, pues imagínate una persona que no se dedica ni siquiera al área de la salud. No. Entonces siento que falta mucha este, educación. Eso es lo más importante.
0: Ahora, esta, esta idea de que para tener ya obesidad o problemas de, de sobrepeso, en hombres creo que tienes que medir 100 centímetros tu panza. ¿o 98
1: menos 98. Uh -huh.
0: ¿Realmente eso importa dependiendo del tamaño?
1: Exacto. o sea Es que hay cosas que, que por eso por, me choca cuando la gente me dice es que a mí me dijeron que mis centímetros eran tantos o mi peso ideal era tanto. Uh -huh. O sea, ¿de dónde sacaron eso? O sea, y eso tiene añísimos. Lo dice Facebook. Sí, sí, me caen súper mal con su peso ideal. Digo, A ver, lo del peso ideal, porque de verdad que no sabes cómo se les clava en la cabeza de a mí me dijeron que tenía que pesar esto, a ver, olvídate del peso, el peso no significa nada. El índice de masa corporal es de una manera muy general, sobre todo de tener rasgos extremos, sobrepeso y bajo peso, uh -huh. pero puedes tener, por ejemplo, peso saludable y tener un porcentaje de grasa altísimo, porque a lo mejor nunca en tu vida has hecho ejercicio. Y entonces tienes muy poca masa muscular. Uh -huh. Entonces es muy importante saber por eso la bioimpedancia, ¿no? Cómo está tu composición. Entonces hay gente que puede ser delgada y puede ser obesa, digamos, en la composición. Entonces a mí no me gusta mucho eso porque además tiene que ver con la estructura ósea. Imagínate uh -huh. una persona de 1,80 con una persona de unos 1,50. Pues obviamente las medidas por, por estructura van a ser mayores. Entonces yo me baso más en la composición. A okay. lo mejor mides, no sé, 98 o 100 de... Que está medio difícil, o sea, sí tiene como cierta relación pero tu porcentaje de grasa visceral es de menos de 5, estás saludable, no pasa nada. O sea, son como varios factores los que tienes que tomar en cuenta.
0: Ahora, hace poquito vi una revista, eh, creo que era Life la revista, o Time, no me acuerdo cuál de las dos, y pusieron a las verdaderas gimnastas, mujeres gimnastas, y de todos los tamaños, obviamente, ¿no? Y ponían... Así se ven las mujeres deportistas. Uh -huh. No son estas chiquitas que hacen una, o clavados o gimnasia olímpica. Ajá. ¿no? Y es impresionante los diferentes tipos de cuerpos que existen. Sí. Y, dice, y estas mujeres tienen grasa creo que de 0.5, una, una, una cosa así bajísima. Sí, como
1: del 5-7%. Ajá,
0: son súper saludables, pero ve sus cuerpos. O sea, chavas grandototas, ¿no? Y dices, es donde te, ca te cae como, el, ¿por qué seguimos creyendo que una supermodelo es el cuerpo perfecto?
1: Claro, pero eso es lo que nos venden. Entonces Ajá. la gente y justo los atletas tienen una doble eh, preocupación por eso y por eso es que tienen un riesgo mayor a trastornos alimenticios, uh. porque tienes que tener un cuerpo atlético y tienes que tener un porcentaje de grasa pues, bajo para poder tener un buen rendimiento, ¿no? sobre todo en cosas de peso un boxeador por ejemplo tiene que estar súper preocupado del peso una este chica de patinaje por ejemplo para las cargadas o sea ciertos grupos de, de, de deportes son los que tienen más riesgo y además choca que imagínate un atleta que a lo mejor se pone muy ancha de la parte de la espalda ya no queda ya no concuerda a pesar de que es un cuerpo atlético con lo que eh, estéticamente en la sociedad eh como que es lo recomendado o lo que la gente piensa que está bien. Para ellas les cuesta mucho trabajo porque no hay congruencia en eso. Uh -huh. A lo mejor tienen un cuerpazo para su deporte, pero no el del estereotipo de la sociedad. Claro. Imagínate, o sea, qué, qué choque, ¿no? En tu, en tu pensar. Entonces, ¿qué haces?
0: Tú como mujer, ¿cómo has lidiado con esto?
1: Pues, fíjate que hasta eso yo no he tenido tanto problema con la parte este, del peso, más que lo que te platicaba en el otro video, cuando empecé a cuidarme mucho con la alimentación, yo pens pensando en ese momento que yo era estudiante de medicina, que estaba haciendo bien, que estaba súper atlética, tenía un porcentaje de grasa muy bajo. Entonces, cuando empecé a ver alteraciones en mi cuerpo, que tenía menorrea, que ya no sangraba, este, que me, fa me facilitaba como lesiones, que antes yo no me lesionaba tan fácil, y empecé a ver mis estudios hormonales y vi que mi porcentaje de grasa me afectaba, o sea, no estaba bien tener el porcentaje tan de ¿Tan grasa ¿Tan bajo? Entonces, fue cuando dije, chino, ¿no? O sea, yo por quererme verme bien, me estoy afectando en mi salud. Y ahí fue cuando dije, no, no, esto no está bien. Tengo que cuidarme porque la idea es que si yo soy médico y me dedico al área de la salud, pues es lo que tengo que promover. Entonces, de ahí como que te digo que fue como el, el riesgo entre estar en, o no estar en un trastorno. Entonces, de ahí creo que fue la única situación. Realmente, por suerte, no he tenido a nadie que, que tenga, como he tenido algunos pacientes que me comentan, familiares que a veces son muy fuertes en los comentarios, ¿no? Sí he notado algunos ahora en mi familia, pero trato de, de educarlos, de decirles, este comentario no se hace, o sea, de, de tratar de decir, oye, te ves llenita, oye, este, estás muy flaca, oye, ¿sabes? Es este tipo de comentarios que lastiman mucho a las personas y más sí. cuando son adolescentes o son niños. Entonces, realmente creo que he tenido la fortuna de que nadie se ha metido tanto con, con mi aspecto físico, pero por supuesto entiendo que a lo que me dedico, pues tienes que tener cierta estructura, ¿no? Y también lo que les digo a mis pacientes es sí, o sea, médico dedico la área de nutrición, pero el hecho de estar súper fuerte, súper rayada, marcadísima fitness, no significa que sea saludable. Inclusive claro. podrías estar en un trastorno alimenticio. Claro. ¿no?
0: Estas, estas eh, artistas que tienen el abdomen hipermarcado,
1: uh -huh.
0: que pues no parece natural, ¿sabes? <risa> sí, sí. <risa> y, y venden esta idea de que están saludables. Yo siempre he pensado que pues no, ¿sabes? Como, como, como seres humanos tenemos que tener cierta reserva de grasa ¿no? para uh -huh. ciertas cosas. Digo, tampoco excesos, pero tenemos que tener ciertos. ¿Qué tanto realmente dañan a otras personas? ¿no? El, el hacer ver como que el abdomen marcado y de cuadritos en una mujer es natural.
1: Exactamente. Yo, yo creo eso que me molesta mucho cómo lo quieren hacer. Como de, si tú no lo logras, es porque tú eres la que estás mal. Cuando, para empezar, muchas, es porque se hicieron algo quirúrgicamente hablando, ¿no? Se hicieron a lo mm -hmm. mejor un, este o una marcación de... o se hicieron una abdominoplastía. Entonces ya desde ahí dices, oye, o sea, ¿por qué vendes la idea de que eres natural haciéndole creer a las demás personas que no lo logran porque no pueden, porque no les estás echando ganas? Esa es una. Y otra... Creo que también es importante entender que, por ejemplo, las chicas que vemos en las competencias están marcadas para esa competencia, no están marcadas de por vida. O sea, ellas entrenan y le echan ganas y hacen una depresión de líquidos unas semanas antes para verse así de marcadas. Pero en cuanto termina la competencia, vuelven a comer y si las vuelves a ver en una semana, ya no están igual. Entonces, la idea de que así siempre estás es mentira. Y entonces, cuando tú crees, ay no, pues así tengo que estar todo el año, imposible. Y si tú no te dedicas a eso, y es lo que también le digo a mis pacientes, ¿por qué quieres estar tan marcada? Vas a tener que quitar muchas cosas de tu calidad de vida, de tu este, relación social, de salir, de comer, por estar así. ¿Vale la pena? Pues creo que no. Entonces es como buscar el equilibrio.
0: Me recordaste tanto a cuando veo los pesajes en el boxeo, uh -huh. ¿no? que llegan así todos chupados, ¿no? bien marcados, los pesan y así de tantos kilos. Y al, al momento de la lucha, están todos recuperados. suben? Dices, uh, ¿qué pasó ahí?
1: Sí, yo tengo un paciente que, este, o sea, pueden bajar, a, pueden subir hasta 10 libras, o sea, el otro día. Imagínate 5 kilos, ¿cuánta cuánta agua? Y me había, me ha contado, yo otra, yo le digo que tiene que llegar bien, ¿no? A veces cuando no tienen la, la asesoría, me han platicado que lo que hacen, pues lo que sudan, e inclusive hasta están escupiendo saliva para el otro día pesar menos cuando faltan gramos. Imagínate cómo va a llegar a, a la competencia. Por eso es que luego ya terminan súper cansados y ya no rinden lo que deberían de haber rendido en, en el round.
0: ¿Qué tanto daño le hace al riñón eso
1: ah y aparte espérate que normalmente con los golpes sí. normalmente siempre terminan orinando sangre después de la de la pelea o se imagínate no bueno entonces yo así de dios mío no pero bueno qué tal la lana entonces
0: ese es el problema tal vez no justamente pues sí estamos pero
1: ya sabrán ellos qué decidir estás de acuerdo si quieres la lana sabe? o cuidar tu
0: salud quién sabe yo yo veo mucha gente que de verdad por por dinero y por por un video de, de TikTok o de Instagram, hacen cosas que de verdad arriesgan su vida y su salud y no les importa. Es como por los likes, ¿no? El hambre por sí. likes, el hambre por dinero, el hambre por, por la atención.
1: ¿Pero sabes cuál es el mayor problema? O sea, deja a ellos que se maten, ¿no? Pues es su problema. Que recomienden cosas, así con una seguridad hacia la gente y como la gente ve que tiene mil seguidores, bueno, no sé, un millón seguidores, cien mil seguidores, dices, ah, pues ha de ser cierto y lo hace. O es sea, así como de no manches, o sea... ¿Por qué dañar a la salud de las personas nada más por likes? Eso es lo que todavía se me hace más grave.
0: Y por dinero. Sí. Porque luego venden productos y proteínas que no sirven. Ay, sí. Me <risa> sí Oye, sí, sí. Eh, tú tienes tus páginas de internet, tú Ajá. tienes tus páginas en redes sociales. Eh, he visto videos tuyos, ¿no? En donde sales tú, hablas de temas, pero también sales en bikini, pero también sales haciendo eh, ah, sí, ejercicio. ¿Sí? Yo
1: en bikini. <risa>
0: sí, sí, hemos visto en tu Instagram. Está ¿Sí? padre,
1: no, ese sí era en mi personal, en mi página de Wakes, no. Fíjate que hasta... Eso, te eso, eso
0: es lo que te quería decir. ¿Cómo haces para dividir el personal sí. del profesional sin que afecten?
1: Fíjate que hasta que tú entraste a mi vida y me dijiste, tienes que empezar a echarle más ganas a la página, tienes que hacer videos de así, los empecé a hacer. Yo tenía miedo, no quería poner mi, mi cuerpo, no quería poner así como de, vas a estar como yo, o este, vas a ser delgada, ¿sabes? O sea, yo no me quería poner de como de ejemplo, claro. esa no era mi intención antes de que hacer un video contigo, yo no tenía ni una sola foto en mi página, o sea, todo era información,
0: ya sé, súper aburrida.
1: Ya sé, yo no, que, yo no quería, yo no quería. No decir, estaba humanizada
0: no. tu página. Sí,
1: ya sé, yo dije, no, es que yo no quiero que, o sea, como ponerme, porque quiero hacer un diferenciador entre las chicas que no estudiaron nada y que nada más están enseñando su cuerpo y hazme caso porque yo tengo el cuerpo, sino basado en conocimiento. Entonces dije, bueno, creo que está mal, puedo hacer las dos cosas. O sea, Exacto. puedo dar mi información y decir, oye, pero deja, deja mi físico, no, Ni, no tiene que ver mi físico con mi conocimiento. ¿no? Obviamente yo trato de ser congruente con lo que digo buscar un equilibrio, pero lo importante es el conocimiento que yo voy a hacer. No voy a hacer lo que a mí me funcionó, es lo que es, ¿no? Entonces, este, pues intenté desde que te vi empezar a hacer como más videos y la verdad es que me ha ido súper bien. Empezó a crecer mi página muchísimo. Pues Entonces...
0: Sí. Ya es una persona, ¿sabes? Sí. No es nada más un, un texto científico diciéndote cómo vivir la vida. Sí. Es una persona que está presente, que dices, ah, ya sé a quién puedo ser responsable si funciona y a quién puedo ser responsable si no funciona.
1: Claro. Sí, de hecho cuando yo tenía la página ni siquiera, o sea, la gente pensaba que habían varios médicos en, mm -hmm. en Wix, ¿no? Y después me dicen, oye, pero yo quiero la consulta con la doctora Aranza. Y yo, pues nada más vas a tener conmigo.
0: ¡Qué bueno porque está disponible! No, con el, con el doctor que vi en la foto, ese, ya sabes, el, el oscurito. No, él tiene ya ocupada su agenda. Sí, sí, sí,
1: no, él ya no. Él ya no trabaja
0: aquí. Sí. Oye, ¿has recibido hate o no?
1: Pues, de repente, eh, como que no están de acuerdo, ¿sabes? O sea, como que te digo, la parte del pensamiento rígido de cómo es que te dedicas al área de nutrición y estás diciendo que sí puedes comer hamburguesa y pizza. Pues es que eso no es saludable. Y yo, a ver, o sea... Dejamos estamos...
0: de satanizar la comida.
1: Exacto. La comida es comida y además yo enfoco mucho mi, mis pacientes al final con alimentación intuitiva, que oh. es dejar de hacer dietas, escuchar tu cuerpo... Y decir cuándo paro, cuándo tengo hambre y cómo y cómo lo que mi cuerpo me pida. Claro. Entonces, este pues por eso entra obviamente una hamburguesa, una pizza, lo que tú quieras comer. Siempre buscando el equilibrio sobre una educación de... Obviamente voy a tratar que la mayoría de mi comida sea saludable, ¿no? Uh -huh. Y cuando quiera, pues me como eso, ¿no? Entonces, el hecho, y es lo que le digo, el hecho de tr tratar pensar que solamente puedes comer cosas saludables es una enfermedad, es un trastorno pensar que puedes comer así. Entonces todo tiene que basarse en el equilibrio. No estoy promoviendo que lo comas. Estoy diciendo que el hecho de que tú sientas culpa después de comerlo y querer compensar de voy a hacer ejercicio o ya como tal vomitar o algo así, tampoco está bien. Claro. Entonces, más que nada es como llevar una relación eh, bonita con la comida, digamos.
0: ¿no? Y ahora que han salido tantos estudios ¿no? eh, sobre los diferentes tipos de comida que fortalecen o no el sistema defensivo el por qué es tan importante comer comida realmente orgánica no sacada de, de verdad del campo a tu mesa uh -huh. sin pesticidas no de pronto estoy yo escuchando tantos nuevos estudios no de hay que meter una nueva verdura todos los, todas las semanas uh -huh. para que tu cuerpo haga una mejor bio bio qué era bio ah, como la
1: microbiota de la... gracias uh
0: -huh. microbiota ¿no? generar una mejor microbiota, cómo el, el intestino está asociado 100% a la depresión y la ansiedad. Sí, está,
1: es cuando yo leí esos artículos y estaba impresionada cuando estaba en la maestría. Es así como de, lo, como tú comas, es lo que tu intestino después te va a mandar las señales al, al cerebro de qué es lo que se te va a antojar. Entonces, uh -huh. por eso las personas que comen con mucha grasa saturada, comida chatarra básicamente, por eso siempre están antojados de ella, porque es lo que sus, sus bacterias le están pidiendo, porque ah. son las bacterias que se asocian a esa comida.
0: Totalmente. Sí, Entonces, está muy cañón. Está muy cañón porque también este doctor, se me fue el nombre, pero es el que escribió el Diabetes Code, el código de la diabetes y el código de la obesidad.
1: Ajá.
0: ¿Cómo está encontrando que... Puedes... Hay gente que ha salido de la diabetes, ¿no? Gente que Ajá. ya era insulin. Esa cosa. Ajá. Dependiente, ¿no? Dependiente de sí. insulina. Para los que... Ha logrado sí. sacarlos adelante sí. a través de ayuno intermitente, a través de distintas comidas, a través de ejercicios. Entonces, qué impresionante, ¿no? Lo que los griegos nos decían duerme bien, come bien y hace ejercicio. Volvemos a verlo hoy como... Y aquí están los estudios científicos que la avalan.
1: Sí, es que a veces parece absurdo, ¿no? Es así como de, le estamos metiendo tanto dinero a las enfermedades crónico-degenerativas, a cómo mantenerlas. ¿Y por qué no le metemos dinero a la prevención? O sea, ¿por qué no regresamos a lo que antes, como tú dices, se hacía? Y es mucho más fácil, más económico sí. empezar a hacer eso, a preocuparte después. Pues, bueno, pues ya tiene diabetes la señora, ¿cómo le vamos a hacer para que no se le ampute la pierna? Para el ojo, para el riñón, para el corazón. O sea, dices, pues es que mejor hubiéramos controlado. Y ahorita, bueno, yo lo que le digo a mis pacientes, sí te he tenido pacientes que sobre todo les digo estás autocontrolado que empezaron con insulina o con metformina han bajado mucho de peso que ahora ya no toman ningún medicamento Ole. entonces le digo a ver no podemos decir que estás eh, sano de diabetes estás autocontrolado qué significa te descuidas empiezas a subir tu porcentaje de grasa no comes como debes de comer vas a volver a tener alteraciones en tu glucosa entonces autocontrol igual que con la hipertensión estás autocontrolado porque una vez que estés diagnosticado no puedes decir ah, ya me sané ¿No? Pero sí, está muy padre porque puedes ver que a veces como que encasillamos a los pacientes con diabetes, de ya mm. tienes diabetes, ya valiste, ¿no? y todo lo que te va a pasar. Y no, ellos tienen el control de cómo cuidar su, su diabetes y ser como cualquier otra persona. Claro. ¿No? Entonces, eso está bien padre.
0: Oye, con respecto a tu salud mental, ¿cómo la, la mantienes?
1: pues fíjate que después de que terminé la carrera me empecé a enfocar mucho a mi parte como psicológica que es lo que platico con mis pacientes, como que todos tratamos de ser exitosos en la parte como de a lo que me dedico, tu profesión, pero la verdad es que es muy importante cómo, cómo piensas, eh, cómo trabajas tu parte emocional, ¿no? porque a veces hay gente que podrá tener millones pero piensan que dices no manches, o sea, métele tantita la terapia Sí. Entonces, este, ya tiene un ratito que estoy en la terapia y me ayuda muchísimo tanto para mí y también como para ayudar y aconsejar a, a mis pacientes cuando veo como ciertas alarmas de, oye, aquí está el número para ir a terapia, necesitas ir a terapia, de verdad, porque como tú dices, o sea, sí van, se desahogan, pero yo te puedo ayudar sobre todo lo relacionado a la comida, pero ahí hay cosas de fondo que tienes que trabajar en terapia. Uh -huh. Entonces eso me, me ha gustado mucho y la verdad es que te digo que si ahorita me, me, está met, me estoy metiendo mucho a la parte psicológica, si me hubiera metido así antes, igual ya te hubiera estudiado psicología ¿eh? o, y después meterme al algo de nutrición, Claro. porque me encanta, O sea, siento que es imprescindible y si mis pacientes le digo es que si no estás bien en la parte emocional, no hay manera de que hagas bien un plan de alimentación, no hay manera de que hagas ejercicio bien. ¿No? todo lo vas a hacer como sin ganas porque lo tienes que hacer cuando le das la vuelta y lo ves como de una manera como de darte cariño de procurarte y lo ves como de una manera más eh, emocionalmente sana creo que cambia por completo todo lo que haces
0: si hoy tú le pudieras hablar a esa niña de 10 15 años qué le dirías
1: que tuviera como rasgos de trastorno alimenticio. ¿o Empezara que? con
0: esta onda de ya mi cuerpo está creciendo y no me gusta y me están diciendo cosas que estoy llenita, que estoy gordita, que ya sabes lo que maravillosamente las familias hacen para generar neurosis. Sí. ¿Qué le dirías? Sobre todo en, a nivel de nutrición, porque dejan de comer muchas cosas.
1: Pues mira, o sea, sí hablaría con ella, pero creo que lo más importante sería hablar con la mamá. O sea, ¿quién la está...? O sea, porque la niña ahorita es súper vulnerable. ¿Qué le dirías
0: a la mamá, entonces? Entonces
1: le diría a la mamá, o sea, trataría de ver qué está pasando, quién es la que le está metiendo las ideas, porque a veces no son... Me ha pasado, a veces no son las mamás, son las mamás que no tienen los límites para decirle a los familiares que se detengan, que uh -huh. eso que esos comentarios no están bien. Uh -huh. Entonces, debería... Trataría de ayudarle a que ella la proteja, porque ella aún todavía no tiene eh, la capacidad de protegerse tanto del del mundo, ¿no? Y tratar de que si la quiere cuidar, porque también tengo niños, eh, que jamás le hable hablando, o sea, de comer por el peso. Para que te veas bonita, para que te cuides, para que se te baje la panza. Jamás. O sea, nunca hablar sobre el peso con los niños. Sino hablar más para que estés fuerte, para que puedas ir a jugar, para que crezcas. O sea, siempre viéndolo como unas eh, aptitudes como para estar sano. Claro. ¿No? Y jamás hablar con el niño sobre el hecho de adjetivos que puedan demeritar como lo que es o que valga como persona por cómo se ve. Eso es lo que trataría de cuidar. Y definitivamente que tengan que tomar terapia, ¿no? Eso es súper importante. Yo creo que es lo que me enfocaría con ella.
0: wow además o sea, de verdad, mil mil gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes?
1: este Pues en redes estoy como Wakes, que es W-A-K-E-S. Wakes en Facebook y Wakes m tal cual así, nada más MX en Instagram, y ahí publicó todo eso, ya me empecé a meter también a hacer como Reels, entonces este hay un chascarrillo por ahí de, de Reels, de manera como más rápida, para que entiendan cosas absurdas, que se siguen creyendo sobre nutrición, y de algunas cosas que veo que de repente suben los coach, entonces eh, trato de ya poner información más rápida,
0: eh, que Ay, es que acabo... más clara. Mira, yo ya iba a terminar, pero acabas de sacar un tema, no me importa, <risa> vamos a seguir un poquito más, yo sé, yo sé, yo sé chicos, yo sé, yo sé, pero es que acabas de decir un, algo... ¿Qué chingados con los health coaches? Oh, ya sé. A ver, sí. ¿Qué, qué, ¿cuál es tu opinión de personas que no estudiaron medicina, que no estudiaron nutrición, pero son health coaches?
1: Sí, luego veo videos que me dan ganas así de, de reaccionar con su video y decir cosas. O sea, siento que es una irresponsabilidad gigante venir a, a decirle a una persona qué tiene que hacer sobre tu experiencia. O sea, qué base científica tiene lo que a ti te funcionó. Y me da mucho coraje porque luego me llegan ya pacientes que ya tenían un problema renal, ya tenían un problema en hígado, ya tenían problemas de diabetes y empezaron a hacer lo que le dijo el, el coach y ahora ya está más complicado y no recibió la atención que tenía que haber recibido por eh, hacerle caso a esa persona, ¿no? Y que además pueden generar trastornos alimenticios. Porque uh -huh. esta persona de, sí puedes, este hazlo así, o quieren como obsesionarlos con el ejercicio o con la alimentación extremadamente sana, pues se basan en su ignorancia, en lo que a ellos les funcionó. Entonces Lira, me molesta muchísimo cuando vienen y me dicen, es que me dijeron que esto y esto. O les meten, les meten suplementos que no sirven para nada, les inyectan carnitina y yo así como de... Ay, entonces, pues sí es importante que ya empiece a haber eh, un poquito de, de atención a ellos y empezar a, a ver qué se va a hacer para que estas personas dejen de, de poner en riesgo la salud de las personas. Porque siento que por la misma ignorancia que tienen, no se dan cuenta de lo grave que es hacer comentarios hacia las personas. Como no se dan cuenta de las complicaciones que pueden tener, es ¡ay, pues hazlo! Entonces, uno cuando dice... O sea, yo también tengo mucho cuidado con hacer recomendaciones. Por ejemplo, a veces me preguntan cosas así por Instagram y yo no te conozco, no sé cuáles son tus antecedentes, yo no te puedo dar recomendaciones así. Claro. ¿Qué tal que para ti es algo riesgoso? Entonces, justo por eso pareciera que ellos como que se son todólogos, ¿no? Se la Ajá. saben de todas, pero porque no saben las consecuencias. Entonces, claro. pues ojalá que haya alguna... Eh, legislación o algo para empezar a cuidar esa esta situación. De hecho, Simón está haciendo algo relacionado a, a quitar como los gurús uh -huh. y ojalá se pueda, se pueda lograr. Pues ya
0: metieron la ya metieron la ley, sí. eh, justamente hablé con Pablo Salum, que es quien Ajá. la creó en, en Argentina.
1: Ah, qué padre. Y sí. pues sí,
0: estamos empujándola porque sí es, es una cosa terrible y peligrosa. Ahora, con, ya por último, con respecto a estos polvitos que venden y liquiditos que venden como suplementos alimenticios, ¿Realmente son necesarios o solamente con alimentación podemos hacer las cosas?
1: Definitivamente, a, a, obviamente tendríamos que hablar sobre qué suplemento, ¿no? Pero definitivamente todos los suplementos, como su nombre lo dice, o sea, son porque se suple un alimento. ¿Qué quiere decir? Que los alimentos son suficientes. Inclusive que en la, en la especialización, o sea, he visto como hasta pacientes atléticos, o sea, que hacen muchísimo más ejercicio que una persona que, que no hace o aunque haga... 30 minutos al día, uh -huh. eh, no necesitan ni siquiera a veces suplementos, personas okay. que hacen horas y horas de entrenamiento, ¿qué va a necesitar una persona un suplemento, ¿no? Y sobre los suplementos que existen, pues será obviamente basado, hay un, este, un sistema que se llama ABC, donde puedes ver la calidad del suplemento, si realmente funciona o no funciona, si hay bases científicas. Entonces, primero basarse en tu alimentación, empezar a tener una vida saludable, y ya si dices, oye, ¿sabes qué? Me gustaría mejorar mi rendimiento, bla, 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 ver qué suplemento realmente funciona, y no estarte metiendo cualquier cosa, y esto lo puedes ver hasta en, en este este estos apartados que te dicen las clasificaciones la A es la más certera y la C es la que no sirve para nada y además te puede generar riesgos y la por ejemplo la carnitina es una de las que no sirve para nada pero no te genera riesgo por eso es que la venden tan así no okay. porque pues, no te va a pasar nada, ni te hace bien ni te hace mal entonces primero informarse no porque lo vieron que alguien se lo puso eh, lo van a tomar, ver si realmente funciona, okay. entonces pues creo que eso sería lo más importante
0: pues muchísimas gracias, doctora Arancha. No, gracias. Ahora sí nos volviste a llenar de muchísima información y seguramente te estaré trayendo para otro programa ah, más. Sí,
1: yo encantada. Muchísimas gracias por invitarme. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.